0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange. Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
1: 18h06, dans quelques instants, notre débat sur le second tour de la présidentielle française qui oppose Macron à Le Pen. La bataille contre l'abstention est-elle déjà perdue Nous en débattrons avec nos invités.
0: Africa, le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: À 18h14, bienvenue, place au débat dans votre émission Le Grand Rendez-vous et nous parlons du second tour de la présidentielle française qui aura lieu dimanche prochain 24 avril. Ce second tour opposera Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors la bataille contre l'abstention est-elle déjà perdue et comment éviter ce scénario à risque le 24 avril prochain au regard du fort taux d'abstention au premier tour, c'était 26% en rappel. Et pour en parler, trois invités, professeur Alfred Toumba Changoloko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne et également avec nous Marwan Sinassor, bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Professeur de psychologie sociale à l'ESSEC, vous êtes également hein, l'un des signataires d'une tribune euh, publiée dans Libération, avec pour titre non à Le Pen, une tribune qui appelle à ce que euh, les signataires appellent un sursaut républicain pour éloigner l'idée d'une abstention ou d'un vote blanc. Et nous avons également le plaisir d'accueillir euh, Farid Temsamani. Bonsoir. Bonsoir à vous. Président de l'association Banlieue. Et je vais peut-être, banlieue plus, voilà, je vais peut-être commencer par vous, euh, Farid. Emmanuel Macron, l'un des candidats donc, euh, à ce second tour euh, face à Mme Le Pen, euh, s'est rendu euh, à Sainte-Saint-Denis ce jeudi. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu de ce déplacement?
0: C'est pour moi un déplacement euh, symbolique. Il avait, avant le premier tour, été dans un quartier populaire du côté de, de, de Dijon, si je ne dis pas de bêtises, et là, euh, terminé avant le second tour en pleine Seine-Saint-Denis, euh, dans cette ville euh, royale qui est Saint-Denis, dans un territoire qui est particulièrement touché euh, par l'abstention. Je trouve que c'est... Euh, Sur les terres de
1: Mélenchon, on peut dire
0: oui, où le, où effectivement, le candidat Jean-Luc Mélenchon avait fait de très bons scores, mais, mais au-delà des scores des uns et des autres, le, le taux d'abstention en Seine-Saint-Denis est juste, juste catastrophique. Donc effectivement, c'est aussi un bon symbole pour essayer… Pouvez-vous
1: nous rappeler qu'il était de combien au, au premier tour
0: je, je, il est beaucoup plus important que la moyenne nationale. La moyenne nationale étant en dessous de 30, je crois qu'elle n'était pas loin de 40, euh, 40, 42, je crois, de mémoire à vérifier. Mais en tout cas, très, très important par rapport au reste de la population française.
1: C'est-à-dire que le défi est beaucoup plus élevé. Pardon, je ne sais pas si c'est chez vous que ce bruit vient, M. Temsamani, alors cela veut dire que le défi est beaucoup plus élevé, l'inquiétude est beaucoup plus forte en Seine-Saint-Denis Peut-être, euh, je ne sais pas si cela illustre la situation dans les autres banlieues, mais en tout cas, on voit que l'abstention, c'est une grosse inquiétude pour cette partie euh, du territoire.
0: La, – L'abstention en Seine-Saint-Denis, comme l'ensemble des territoires notamment dit euh, des quartiers populaires euh, dans notre pays, en fait, elle reflète euh, une image néfaste de la politique ou en tout cas de la de ce que les hommes et les femmes politiques donnent euh, comme, comme, comme élément, mais surtout, euh, c'est que vous avez énormément de gens qui ne croient plus en l'acte politique, en l'action politique. Et c'est en cela qu'il faut absolument combattre, c'est en cela qu'il faut montrer qu'au contraire, la politique est justement un des leviers qui peut permettre de faire évoluer la vie des citoyens et des citoyennes. J'en suis, suis convaincu.
1: Merci. Euh, monsieur Sénateur, est-ce que ce que vient de dire euh, Monsieur Temsamani vous surprend Est-ce que c'est au regard de cette euh, réalité-là, euh, que vous avez décidé de lancer cet appel
2: Alors, euh, ce qu'il dit est absolument raisonnable, et il a raison, hein. je veux dire, il y a en, en fait ce que, ce que lui dit euh, montre un problème structurel hein, de la politique avec… Euh,
1: une désaffection, hein
2: oui. oui, une désaffection, parce que les gens euh, pensent que en fait, euh, leur voix ne compte pas, euh, ou de toute façon, n'aura pas d'impact. Mais au-delà de ça, ou indépendamment de ça, il y a un autre problème qui est immédiat, qui est qu'aujourd'hui, euh, le fait de ne pas voter, de s'abstenir ou de voter blanc, euh, va de fait euh, favoriser Marine Le Pen. Et que donc, on a. Euh, Mais avez-vous l'impression
1: euh, que ces électeurs ne le savent pas quand on, on écoute euh, Monsieur Temsamani décrire la situation, c'est comme s'ils se disent de toute façon, on n'a plus rien à perdre ni à gagner.
2: Alors, je suis pas dans la tête de chaque
1: électeur. Hein, je ne peux pas me prononcer. S'il si y a une désaffection, c'est que les gens se sentent oui. désabusés. C'est ce que décrivait Monsieur Temsamani. Alors, le, que cette abstention profite à l'un ou l'autre candidat dimanche prochain, vous pensez qu'ils euh, sont préoccupés
2: je pense qu'il y, y a aussi, si vous voulez, l'idée, si vous me permettez de développer ce point, c'est qu'il y a l'idée qu'il euh, n'y aurait pas de différence fondamentale entre Le Pen et Macron. Et je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, euh, peut nous amener dans une situation dangereuse. Et, si vous voulez, il y, a, il, y a, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a, il y a un, euh, les choix politiques qu'on a les opposants politiques, les combats politiques, les luttes sociales qu'on veut mener et qui concernent tous nos concitoyens, toutes nos concitoyennes. Et puis, de l'autre côté, il y a l'extrême droite qui est d'une nature différente. Euh, je, je crois, pour ma part, que la différence entre Le Pen et Macron, quoi qu'on pense de ce qu'a fait Macron, de son bilan, de ce qu'il n'a pas fait et, et de tout ce qu'il aurait pu faire, euh, euh, donc de tout ce qu'on pense politiquement de, de Macron euh, je crois qu'avoir Marine Le Pen présidente de la République en France euh, ça serait un grave danger pour la République pour des tas de raisons euh, qu'on peut développer il y a bien sûr un historique mais il y a aussi il y a, il, y a, il, y a, il y a des choses d'après vous ce serait problème. en
1: tout cas pire qu'Emmanuel Macron
2: ah ben, on ne peut pas comparer les deux en fait ce qu'il faut dire par là c'est que les deux sont incomparables et pourquoi les deux sont incomparables parce qu'on est d'un côté, euh, avec Macron, Mélenchon, euh, Pécresse, tout le reste, euh, des gens qui sont euh, dans la République et qui ne vont pas remettre en cause l'État de droit et la Constitution française. Euh, de l'autre côté, avec Marine Le Pen, elle avance à peine voilée, hein, quand vous regardez son programme, c'est assez clair. Oh, oh, oh. On a eu un débat, par exemple, sur le voile euh, hier soir. Euh, vous voyez bien qu'il y a une Monsieur Sinasseur on reviendra, à vous
1: permettez que oui, tout le monde réagisse, on reviendra, à vous rassurez-vous. Euh, professeur Loco euh, est-ce que ce que M. Temsamani qu a répondu, M. Sinasseur euh, vous parle, comment, disons, avez-vous vécu les deux dernières semaines de, de campagne pour le second tour Est-ce que vous avez le sentiment que ce cauchemar hein, des, des candidats relatifs au, au taux d'abstention dimanche prochain, est-ce que les discours de l'un comme l'autre candidat, a peut-être permis au cours de dernières, deux dernières semaines euh, de, de, peut-être de modifier la perception que peuvent avoir ces potentiels abstentionnistes euh, dimanche prochain
3: Alors, euh, bon, rappelons déjà le chiffre hein, de l'abstention au premier tour, c'était 26% euh, de la population euh, votante globale c'est important De près de 49
1: millions d'électeurs
3: inscrits. C'est voilà, c'est important, mais euh, c'est euh, à relativiser selon les, les régions euh, euh, comme par exemple en Polynésie où il y a eu 69% d'abstention, en Corse 37, en Seine-Saint-Denis 30% et, et dans le Nord par exemple 28%. Mais euh, est-ce que euh, la campagne euh, de Macron euh, ou de Le Pen fait,
1: a fait bouger et, les lignes Voilà, c'est-à-dire dans votre mmh. euh, ce que vous avez écouté de de, de ce qu'ont dit les candidats les uns et les autres, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont pris en compte cette réalité du premier tour euh, pour que le second euh, affiche euh, un bilan différent dimanche prochain
3: naturellement qu'ils en ont euh, tenu compte. Si je prends le dernier euh, meeting de Macron à Marseille, il y a eu cet infléchissement euh, vers euh, euh, l'écologie et euh, vers euh, la jeunesse, puisque c'est un thème qui parle euh, à la jeunesse. Et puis, euh, mais infléchissement euh, écologique hein, qui permet mais justement, euh, au fond, de compléter euh, ce que lui-même avait dit dans son programme. Donc il y a euh, une première accroche dans, dans ce sens-là. Euh, Et aussi côté, sur
1: euh, l'âge à la retraite, un petit fléchissement, euh, mais sans tout à fait bouger. Non, parce qu'il a, il a, il
3: a explicité au fond hein, quel est l'enjeu. Euh, par rapport bah, justement au financement de la sécurité sociale et puis euh, de la retraite. Ce sont les actifs qui travaillent pour euh, les futurs retraités. Donc euh, si euh, on n'allongeait pas, mais il a bien explicité, 4, ans, 4 mois par an euh, jusqu'à 2028 et puis euh, 2030 pour ceux qui atteindront euh, 65 ans à ce moment-là. Euh, donc, progressivité au fond. Hein. Euh, il a explicité, euh, mais il a assumé, euh, comme on l'a entendu hier. Alors, il y a de l'autre côté, chez Marine Le Pen, le lissage de son discours. Mais le lissage du discours euh, ne trompe personne, puisque finalement, au détour d'un mot, au détour d'une réaction, on sent effectivement que... Euh, de la, de, de la préférence nationale à la priorité nationale c'est du ripollinage, mais c'est toujours le même discours, c'est toujours le, la même le, réalité. Je,
1: je sais qu'il y a la tentation peut-être de revenir sur le débat hier. Euh, je ne veux ah pas non, dire mais... qu'on est hors sujet, mais si on se recentrait sur cette inquiétude, je parle de cauchemar sur le taux d'abstention qui... C est, c est, les deux candidats sont inquiets. Euh, certains experts disent que le taux d'abstention, s'il est élevé, profiterait à l'un ou l'autre candidat. Euh, quels sont les... Propos tenus par l'un ou l'autre candidat qui permettent aujourd'hui de dire que s'il y avait quelqu'un qui, euh, qui avait décidé à ne pas se rendre aux journées dimanche, il faudrait que peut-être ces personnes changent d'avis.
3: Bah, puisque c'est la jeunesse qui s'est euh, beaucoup euh, euh, abstenue euh, au premier tour, euh, et puisque dans l'une des préoccupations de cette jeunesse, il y avait cette problématique écologique, euh, quand on voit effectivement tous ceux qui ont soutenu, les jeunes qui ont poussé euh, Mélenchon. Mais le discours d'Emmanuel de, 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 Macron à Marseille, effectivement, euh, quand on voit aussi... Donc vous pensez
1: euh, qu'Emmanuel Ma Macron les, les a, sondages, a, a, euh, a mieux fait que Marine a... Le Pen pour convaincre les abstentionnistes dans... enfin,
3: une, partie, hein, une, partie de, une partie des abstentionnistes... Euh, ça, c'est sûr. Et puis, bon, il y a ceux qui sont, euh, euh, j'allais dire, les affidés euh, euh, traditionnels qui n'ont pas besoin d'être convaincus. Mais en tout cas, il y a une partie qui a entendu quand même ce, ce discours au vu, par exemple, bon, des sondages qui sont sortis après, enfin, euh, ces, euh, ces meetings-là. Euh, pour ce qui est de Marine Le Pen, il y a euh, quand même une forme de réserve de la part euh, à deux, à beaucoup d'abstentionnistes hein. euh, parce que euh, sur les thèmes de, par exemple mais justement on a dit euh, euh, du foulard euh, et, là, et là oscillé au fond entre Merci la...
1: Professeur chango Loco désolé on va devoir vous interrompre et on se retrouve dans un instant
0: Afrique Le Grand Rendez-Vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la suite de votre émission de ce soir et nous parlons du second tour de la présidentielle en France. Et ce second tour opposera dimanche prochain Emmanuel Macron, le président en sortant, la candidate du parti d'extrême droite. Rassemblement national, Marine Le Pen, comment éviter la victoire de l'abstention. Et nous en parlons ce soir avec Farid Tem Samani, président de l'association Banlieue Plus, Marouane Sinasser, professeur de psychologie sociale à l'ESSEC et professeur Alfred Toumbachango-Loko, maître de conférence. Je vous donne vraiment deux phrases, monsieur Loko. concluez votre propos sur le voile qui a fait l'objet d'une partie des... Discussion hier ou de débat hier entre le président sortant Macron et Mme Le Pen
3: Oui, bon, indépendamment vraiment de, de, de ce débat, mais on l'a vu euh, euh, dans le, 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 le meeting de Marine Le Pen, je crois, à Perpignan, euh, interpellé par euh, euh, une dame âgée qui euh, portait le voile. On l'a vu euh, lisser son discours disant effectivement que euh, les personnes d'un certain âge qui ne sont pas idéologisées pouvaient porter ben, justement euh, leur foulard euh, euh, dans l'espace public, tandis que les jeunes filles qui pour elle serait idéologisée, ça serait interdit. Donc il y a cette oscillation permanente chez Et, elle. Si en, en, terme... en somme,
1: vous dites que ça ne réussira pas à, à convaincre les, les abstentionnistes non. éventuellement. Euh, je, je voudrais m'adresser maintenant à, à vous, Monsieur Tem Samani. Euh, m. Loco semblait dire que Emmanuel Macron a mieux fait euh, lors de ces deux dernières semaines que son adversaire, Madame Le Pen, pour euh, euh, éventuellement convaincre ceux qui hésitent encore ou ceux qui ont décidé de ne pas tout simplement voter dimanche prochain, à peut-être y aller Monsieur Temsamani le, le
0: Oui, vous êtes avec moi, vous m'entendez Oui, oui, parfaitement. Le, le débat, on a été l'illustration, on voit bien que le président de la République, Emmanuel Macron, en réalité, a fait deux campagnes, une première campagne jusqu'au premier tour où il a été presque absent, où il est rentré relativement tardivement, et puis euh, d'un coup, euh, à, à l'issue du premier tour, où là, euh, ça, euh, ça ça bouge dans tous les sens, il euh, y a des meetings, il y a des, des opérations euh, euh, très claires. Et puis le, le, surtout, le débat hier a montré, d'une certaine manière, que le risque d'avoir Marine Le Pen et donc du coup le Rassemblement National au pouvoir exister, mais le risque tout simplement de l'inefficacité. Et c'est ce qu'il a essayé de démontrer pour dire aux gens, attention, si vous ne votez pas euh, dimanche, le risque c'est d'avoir quelqu'un qui, euh, de manière caricaturale, certes, mais ne maîtrise pas tous les éléments que euh, qu'il faudrait pour un président ou une présidente de la République. À mon sens, c'est la démonstration qu'il a faite hier.
1: – Et vous pensez que euh, cette démonstration et d'autres actes qui ont précédé ce face-à-face d'hier, euh, je vais parler des descentes sur le terrain, des propos tenus par les candidats, M. Chiangoloko parlait de ce déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, euh, vous pensez que ça a plus conforté euh, les potentiels abstentionnistes que les encourager à aller voter
0: ?– Oui, parce qu'on on, on le sent, on disait pendant très longtemps, pendant quelques mois quelques il y a quelques mois quelques semaines que le barrage républicain ne fonctionnerait pas que la diabolisation finalement la dédiabolisation du rassemblement national et de l'extrême droite finalement euh, était moins que fait dans son le passé. Temps. et en réalité on s'aperçoit que finalement le, le barrage républicain fonctionne toujours et donc du coup quelle est la meilleure motivation pour inciter les gens à voter que justement le euh, barrage Pardon pourquoi dites-vous que ça
1: fonctionne toujours
0: ben, ça fonctionne toujours, on a toujours les mêmes arguments, c'est-à-dire euh, de, 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 à juste titre de placer Marine Le Pen et son parti justement comme dans une logique extrémiste d'extrême droite alors qu'elle a essayé pendant des années d'essayer de s'en dépatouiller de cette logique de son père, de cette vision que certains avaient de l'histoire de l'extrême droite dans notre pays. Et là on s'aperçoit que finalement ça ne fonctionne toujours pas. Et d'ailleurs, le débat hier l'a parfaitement montré sur un certain nombre de thématiques. On pouvait penser avant le premier tour que Marine Le Pen avait peut-être évolué, qu'elle avait, qu avait plutôt arrondi les angles. En réalité, sur un certain nombre de thématiques, euh, on le voit qu'elle est encore dans l'extrême, euh, dans la logique de l'extrême droite.
1: Finalement, est-ce qu'on n'a pas l'impression, euh, monsieur Sénasseur, que le problème c'est l'affiche et, et, et non les idées C'est l'affiche de ce second tour euh, qui… Euh, euh, qu'il sert peut-être certains électeurs qui se disent quel que soit ce qu'on dit, de toute façon ce sont, comme en 2017 on a droit aux mêmes personnes
2: euh, Oui euh, vous avez raison, d'autant plus que, que c'était annoncé d'une certaine manière par les sondages depuis, depuis plusieurs mois, euh, voire depuis je crois l'année dernière euh, donc euh, c'est ça aussi qui a découragé certains rédacteurs euh, euh, de se prononcer en même temps euh, d'un euh, percée très clair de, de Mélenchon euh, qui représente en fait un bloc différent de celui de, de Macron et de celui de Le Pen et de l'extrême droite.
1: Certains parlent de euh, blocs per... alternatifs.
2: Voilà, de, 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 de positions alternatives dans l'espace politique qui permet à un certain nombre de personnes d'être réconfortées en fait. D'ailleurs, il y aura des élections législatives, hein, ce n'est qu'une élection présidentielle parmi d'autres. Donc la France insoumise, j'imagine, va continuer. Donc, Après, ça demande aussi sans doute une recomposition de la gauche, il y a aussi sans doute une recomposition de la droite républicaine qui est, qui est, qui est nécessaire. Mais... Si vous voulez, le, 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 en, même, en même temps, si je, si je puis me permettre, la, la, je pense aussi ce qui est mobilisateur pour des gens, c'est de, exactement comme le, ce, ce, que, ce que disaient euh, vos deux autres invités, c'est qu'en en fait, euh, on se rend compte quand on est au pied du mur qu'en en fait, bah, derrière un discours euh, de dédiabolisation depuis plusieurs années, en fait, il suffit de gratter un petit peu pour se rendre compte que derrière Marine Le Pen, un il y a quand même un certain nombre de groupuscules d'extrême-droite. Hein. Il y a des gens autour de tels euh, qui sont clairement antisémites ou racistes, euh, que ce soit anti-musulmans, anti-juifs, euh, anti-tout ce que vous voulez, euh, et que tout le monde n'est pas parti chez Zemmour. Ça, c'est le premier point. Et euh, le deuxième point, euh, c'est qu'il suffit de gratter un petit peu pour voir que derrière les politiques, il y a quand même des parties de la population qui sont visées. Et ça remet... Euh, quelque chose qui est fondamental dans la Constitution et dans l'État de droit français, c'est l'égalité entre les citoyens. Euh, par exemple, le, le débat sur, sur le voile hier l'a très bien illustré, et je crois que Macron a très bien recadré le débat sur ce point. Euh, elle vise clairement, euh, en fait, les, les femmes qui portent le voile euh, dit islamique, euh, mais en fait, si vous interdisez le voile dans l'espace public, ça veut dire interdire la kippa, ça veut dire interdire tous les signes ostentatoires. – Les signes de croix
1: pour les chrétiens et oui. autres, d'accord. – Oui,
2: à partir du moment où il est ostentatoire. Donc on ne peut pas viser un signe plutôt qu'un autre. Soit on vise tout le monde, soit on vise personne. Mais il y a quand même un principe fondamental qui était dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait quand même partie de l'histoire de France, c'est l'égalité de Mais droit tout ce que vous
1: dites là, M. Sinassur, est-ce que vous avez le sentiment que ça passe Vous avez donc co-signé cette tribune pour barrer la voie à Marine Le Pen, mais il semble bien que ce front républicain ne fonctionne plus. Est-ce que vous. vous Qu'est-ce que vous espérez en fin de compte
2: alors, ce que j'espère, euh, donc vous avez posé deux questions. Ce que j'espère, est-ce que le barrage républicain fonctionne D'abord, est-ce que le barrage républicain fonctionne Je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas. On verra dimanche. Euh, on le saura dimanche soir, au, au moment des résultats. Euh, la, la, ce qu'on qu observe quand même, hein, ce que tout le monde peut constater, c'est qu'il y a un certain nombre de corps intermédiaires, de corps sociaux qui se sont exprimés. Nous, on avait une tribune avec euh, des Juifs et des Musulmans. Il y a eu une tribune des artistes. Il y a une tribune, je crois, hier ou avant-hier, des responsables associatifs. Il y a une tribune, je crois, hier matin, dans Elle. Des sportifs euh, aussi. Des, 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 oui, vous avez tout à fait raison, oui. il y a eu la tribune des sportifs. Il y a eu la tribune de femmes. Donc, vous voyez ce qui est très intéressant, c'est que vous avez... Et tout ça n'est absolument pas coordonné. Hein, c'est des, des citoyens qui merci parlent. Merci beaucoup. Donc, merci, Donc, vous merci, avez Monsieur des gens qui, qui, qui <rire> pensent que le peine au pouvoir, c'est dangereux pour la France.
1: Monsieur Loco, euh, on voit hein, qu'on vient de parler de ces tribunes, euh, on a entendu un certain nombre de personnalités politiques appelées à voter Macron, mais l'autre euh, réalité, c'est aussi qu'on a l'impression que euh, chacun, chaque électeur a déjà fait son opinion et a déjà ses idées arrêtées. Alors, euh, dans ces conditions, comment éviter le fort taux d'abstention dimanche prochain Autrement dit est-ce que la lutte n'est pas déjà perdue euh,
3: Perdue, hein. Je pense effectivement que euh, tous les déplacements, les meetings de ce euh, second tour, euh, tout cela a permis à un certain nombre de prendre conscience, effectivement, du risque euh, qu'il y a, euh, qu'il y aurait justement, euh, éventuellement... Euh, à ne pas aller voter à ne pas, pas aller voter. Et j'ai vu beaucoup d'appels, outre ceux qui viennent d'être euh, évoqués, et je suis tout à fait d'accord avec cela, il y a une très très belle tribune euh, euh, que j'ai lue, mais qui euh, m'a fait euh, euh, beaucoup beaucoup euh, de, de bien intellectuellement, mais qui va dans le sens de ce que euh, je pense et je pensais, c'est la tribune d'Achille Mbembe euh, dans euh, Jeune Afrique. Euh, qui est vraiment une tribune très, très, très intéressante. Et puis, il y a aussi dans le monde hein, euh, la, de, la, la tribune d'Edgar Morin. En fait, il y a comme un sursaut de conscience de la part euh, de beaucoup... Euh, Et vous pensez que euh, tout citoyens. cela va provoquer
1: une mobilisation au second tour Je... Je pense effectivement, Un, si on laisse de côté. Mais hier déjà, le, sont... le, le, le débat n'était pas. Le, le, il y avait peu de personnes derrière, euh, d'après les, 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 les instituts sondages, il y avait peu de personnes derrière leur télévision à regarder euh, le face-à-face -face, euh, entre ah, les deux candidats. Est-ce que cela n'annonce pas ce tout Non, pas vraiment,
3: parce que si, si, si on comparait les chiffres, euh, le premier débat de 2017, c'était 16 500 000 personnes. Mm. Hier, c'était 15 500 000. C'est énorme, il y a euh, un écart d'un million.
1: Mais euh, 15 millions qui regardent, c'est déjà euh, une indication. Et au fond, mais même, même déjà a... en 2017, on parlait de faible, euh, de, de, de faible nombre de, de, de téléspectateurs, euh, oui. monsieur Legault. Oui, tout à fait. Donc, ça n'a fait mais, que baisser. Ça... Est-ce que ce n'est donne... pas un signal par rapport à dimanche prochain?
3: Donc je ne crois pas que ce soit vraiment un signal parce qu'après après tout, quand il euh, y a eu des micro-trottoirs qui ont été engagés et parmi ceux qui ont suivi, on l'a dit, 59% disent que Macron a été euh, convaincant et beaucoup d'entre eux disent qu'ils iraient, euh, euh, pour... voilà, qu iraient voter pour Madame Le Pen. C'est ça, voilà qu'ils iraient voter pour Macron. Et des micro-trottoirs qui sont sortis, il y a des jeunes qui ont été euh, euh, interviewés dans la rue euh, qui ont dit oui, oui. Euh, il nous a quand même convaincus, on voit effectivement que... Euh... Donc de votre
1: point de vue, les signaux euh, que vous avez observés ces deux dernières semaines et à trois jours des élections montrent que, je ne vous demande pas de pronostiquer sur le taux d'abstention, mais <rire> pour vous, euh, vous avez des signaux aujourd'hui qui montrent clairement qu'on aura un meilleur score euh, qu'en 2017 par exemple, au second tour euh,
3: écoute, Il y a un frémissement en tout cas, un frémissement des abstentionnistes jeunes. Euh, chez les ouvriers, euh, je, je ne sais pas ce que ça va donner, mais euh, chez les jeunes, il y a un certain nombre qui ont fini par comprendre effectivement que euh, même en se bouchant à le nez, bon ben voilà, il faut aller voter. Euh, il y a des irréductibles, naturellement, parmi euh, euh, ces 26% d'abstentionnistes qui n'iront pas à voter. Euh, parce que et, leur, et qui pourraient être leur... peut-être
1: plus nombreux que ceux qui euh, se sont laissés de... convaincre
3: euh, — Probablement, probablement. Mmh. Mais quand on voit aussi euh, ce que, par exemple, euh, les, les, le sondage des ceux qui ont voté pour Mélenchon, euh, il y a au moins une quarantaine de pourcents qui ont dit qu'ils iraient voter pour Macron. Euh, il y a un tiers qui a dit qu'ils n'iraient pas euh, voter et d'autres qui vont s'abstenir. Donc Merci. ça veut dire quand même qu'il y a là un détiage qui est important, qui permet euh, euh, d'espérer, effectivement, qu'il y ait un sursaut.
1: Merci beaucoup. Je vous propose messieurs d'observer une courte pause et ensuite on écoutera euh, vos propos de conclusion sur notre débat de ce soir. Euh, en rappel, nous parlons du taux de la crainte, hein, du taux d'abstention euh, pour le second tour de la présidentielle de dimanche prochain en France entre le président sortant Emmanuel Macron et madame Marine Le Pen.
0: Africa. le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: 19h dans 13 minutes et nous attaquons la dernière partie de notre émission de ce soir sur le second tour de la présidentielle en France. Comment éviter la victoire de l'abstention Et nous en parlons avec Marouane Sinasser, professeur de psychologie sociale à l'ESSEC. Il a co-signé une tribune non un nom à Le Pen pour barrer la voie la candidate de l'extrême droite la prochaine présidentielle. Nous avons également professeur Alfred Changoloko, <coughs> qui est professeur de euh, maître de conférence à la Sorbonne, et Farid Temsamani, président de l'association Banlieue Plus. Et c'est avec vous que nous commençons euh, cette partie conclusion, monsieur Temsamani. Euh, Êtes-vous aussi optimiste euh, que le professeur Loko sur... Euh, la mobilisation des électeurs euh, dimanche prochain ou pensez que, on va dire, les carottes sont cuites et que on pourrait euh, assister à un taux d'abstention très élevé
0: Alors, il faut... Euh, alors je suis quelqu'un d'optimiste. Donc, euh, j'ai envie de dire euh, les citoyennes et les citoyens de notre pays vont euh, montrer leur affection à un moment important de l'élection, euh, de, 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 de éle des, des élections, à un moment important de la vie politique de notre pays. Mais... Euh, je dois quand même dire euh, qu'avant ce débat d'hier soir, il y avait quand même dans l'air du temps une bonne partie de nos concitoyens citoyens ou même parfois des gens plus ou moins politisés qui clairement affichaient leur volonté de s'abstenir. Euh, vous avez vous sentez qu'il y a ce
1: fléchissement dans les banlieues je, que vous connaissez pense, bien euh, Qu'est-ce qu oui. que vous disent euh, les je, personnes que vous rencontrez que Dans les quartiers, il y a une mobilisation.
0: Euh, que je, que je n'ai pas senti forcément euh, partout euh, avant le premier tour. Il y a eu, pour être honnête avec vous, une grande mobilisation, par exemple pour le candidat Jean-Luc Mélenchon, mais quand on le regarde bien les taux de l'abstention dans ces quartiers populaires, bah finalement, euh, ça a évolué, mais pas tant que ça. Et donc du coup, euh, je me dis que là, avec Marine Le Pen au deuxième tour, et, euh, et puis surtout... Euh, la révélation d'un certain nombre de, ses, de, de, de de son programme, en réalité, que les gens n'avaient pas forcément vu ou relu un certain nombre de ses annonces, font que euh, les gens vont un peu plus voter. Alors, on ne va pas se mentir, il ne va pas y avoir un raz-de-marée de gens euh, de mobilisation. Euh, qui vont aller voter dimanche, bien sûr. Merci. Mais je pense qu'on aura un meilleur score qu'au qu premier tour.
1: Et vous, M. Sinasseur, l'autre élément, c'est que les gens peuvent aller voter mais voter quoi On peut peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on assiste aussi à une forte mobilisation des, des électeurs, euh, un taux d'abstention faible, mais avec euh, beaucoup plus de bulletins blancs
2: Oui, bien sûr, c'est possible. Vous savez, chaque voix compte, et, 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 et ce que suggèrent aussi les études, c'est qu'en fait, euh, ben, il y a un certain nombre de personnes qui se décident au dernier moment. Donc euh, rien n'est fait, euh, rien n'est fait. Euh, on euh, ne sait pas qui va arriver en premier, on sait pas, personne ne peut prédire exactement le taux d'abtention. Euh, ce qu'on qu qu sent, et je rejoins tout à fait euh, les observations de M. Temsa Mani, c'est qu'on sent que il y a une mobilisation euh, de plusieurs types de personnes qui viennent d'endroits de, de, différents de la société, de la société française, euh, qui, euh, face au pied du mur, euh, se rendent compte que, quand même, euh, l'extrême droite au pouvoir, euh, ce n'est pas exactement la normalité. Hein. Il peut y avoir euh, un choc financier, il peut y avoir un choc économique. On se rend compte que, derrière un certain nombre de ces propositions, il euh, y a quand même des choses qui n'ont pas été bien calculées, euh, que, derrière euh, ces propositions sur le plan euh, du droit, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont, euh, euh, qui sont stigmatisantes pour des parties de la population. Donc oui, euh, je crois que les gens se mobilisent. Maintenant, euh, combien de gens qui, sera, qui seront mobilisés Nul ne peut le savoir. – et,
1: et qui dire, vont réellement choisir un des deux candidats
2: euh, ?– Et qui vont réellement choisir effectivement un des deux candidats Nul ne le sait. Euh, il y a un certain nombre d'électeurs qui eux-mêmes ne le savent pas, eux-mêmes encore. Donc euh, d'ailleurs, c'est pour ça que le débat d'hier soir euh, était, je crois, important, euh, parce qu'il a, il a pour moi montré des euh, limites. Moi-même, j'ai été franchement euh, surpris de la performance de Le Pen en négatif. Je pensais qu'à travers son discours qu'elle s'était lissée et c'est extrêmement intéressant de voir que dès qu'on la titille un peu il euh, y a euh, sa tendance naturelle euh, qui
1: ressort. – Ce que certains appellent le vernis, le vernis est, est parti. – Ah oui, absolument. – D'accord. – Mais, mais, vous voyez, mais en tout cas, ce n'est pas vous qui avez signé hein. la tribune, non, à Le Pen qui dira le contraire. Mais on a bien compris, M. Sinasseur. Hein, on, on verra dimanche. Et, et je demande les, la même chose à M. Lecaux. Euh, mobilisation plus forte que est plus forte dimanche prochain En 2017, au premier tour, l'abstention était de 22,23 au second tour, 25,44 Est-ce qu'on fera mieux Est-ce que les électeurs français feront mieux dimanche prochain
3: il faut, il faut espérer effectivement que les électeurs se mobilisent. Hein, parce que tout, précision,
1: euh... le, le taux d'abstention au premier tour euh, dépasse déjà celui du second tour à la présidentielle de 2010, du second tour à la présidentielle 2017
3: Bien sûr, bien sûr, mais euh, euh, si on, on, on s'en tenait effectivement à ce euh, second tour euh, d'aujourd'hui, quand on regarde euh, le rapport de force euh, à travers les sondages qui ont été établis ces derniers jours, on voit bien qu'il y a l'écart de 55% à 45%, 55% pour Macron, 45% pour euh, les peines. Hein les trois instituts de sondage euh, sur la place de Paris l'établissent de cette manière-là. Mais euh, le pire n'est jamais, euh, euh, n'est pas toujours certain. Mais il faut se méfier et donc il faut effectivement que euh, les abstentionnistes qui pensent effectivement qu'il euh, y a une différence entre les deux candidats, c'est à eux de se mobiliser. Ce sont eux qui feront euh, euh, la différence hein, euh, dans euh, ce euh, second euh, tour de l'élection présidentielle. Mais je disais, euh, est-ce
1: que l'enjeu n'est pas aussi, non seulement de voter, mais aussi, n'est pas seulement de se déplacer pour les urnes mais est-ce que ce n'est pas aussi de choisir entre l'un ou l'autre candidat
3: ah, On est tout à fait d'accord, effectivement. C'est pourquoi je dis que c'est à eux. Ce sont les, les, les électeurs euh, mobilisés qui vont aller voter réellement pour l'un ou l'autre des deux candidats, qui feront la différence. Euh, et que euh, s'il si, euh, n'y a pas un fort taux d'abstention pour ce second tour, eh bien... Euh, ça pourrait aider, effectivement, à clarifier euh, nettement la chose. Mais en tout cas, jusqu'à présent, tous les sondages, indépendamment de l'abstention, la mo de, 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 de montrent euh, très clairement qu'il y a une différence hein, entre les deux, euh, les deux candidats. Donc, euh, il faut que ça se traduise dans les urnes. Et ça, c'est euh, les électeurs mobilisés à la fois... Des euh, candidats qui ont été éliminés euh, euh, au premier tour, parce qu'il n'y a pas que les candidats de, 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 de Mélenchon, il hein, y a les autres aussi, euh, les Verts, les candidats des Verts et puis du Parti Socialiste, etc. Il faut que tous ces candidats-là se mobilisent euh, pour amplifier Merci. justement la défaite euh, euh, éventuelle euh, du, euh, du Front National.
1: Merci. Monsieur Sénateur, en 30 secondes, je me rachète, je, je vous arrêterai la parole tout à l'heure. Euh, Est-ce que vous croyez, comme M. Doko, qu'il y aura un sursaut dimanche prochain et que, finalement, on se dira peut-être que la bataille contre l'abstention n'était pas vraiment perdue
2: ben, Est-ce qu'il y aura un sursaut euh, Oui, c'est possible. Oui, je pense que oui, qu'il y aura un sursaut. Euh, dans quelle mesure Je vais vous donner un exemple concret. Hein. Il y a eu un sondage quoi, qui est paru dans les échos euh, aujourd'hui euh, qui montre que 47% des gens qui ont voté Mélenchon euh, penchent pour euh, voter Macron et je crois que maintenant il y a une euh, grande, enfin dans ce sondage en tout cas, il y a une majorité des électeurs de Mélenchon qui penchent pour Macron, une minorité qui penche pour Le Pen et une minorité qui penche pour l'abstention. Donc on voit une dynamique qui est très différente euh, euh, de la dynamique du premier tour. Euh, dans quelle mesure ça va être important, ça, nul ne peut le prédire. Personne ne peut parier. Mais je crois qu'il mais... qu est important de dire à tout le monde, parce que c'est un devoir de citoyen, quand vous êtes citoyen, citoyenne française ou français, c'est un devoir de voter.
1: Merci Marouane Sinasser, professeur de psychologie sociale à l'ESSEC. Merci au professeur Touma Alfred Changoloko, maître de conférence à la Sorbonne. Merci Farid Temsamani, président de l'association Banlieue Plus. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat que vous pouvez réécouter à 23h sur Africa Radio. Bonsoir.
2: Le Grand Rendez-vous avec Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France.
1: Orange.